0: Bonato, eu sou Flávia Bonato, sou cirurgiã plástica e hoje eu quero conversar sobre os excessos. Já pararam para pensar que a maior parte das, das, das situações que a gente vê dentro da cirurgia plástica e mesmo existem programas de televisão relacionados a isso, são sobre os excessos? Todas as pessoas que têm preconceito em relação a procedimentos, principalmente, sempre se baseiam nos excessos para terem esse preconceito. Então é engraçado a gente pensar sobre isso... É, numa época em que, por outro lado, muitos pacientes vêm querendo o excesso, vêm querendo fazer os procedimentos que são mais evidentes é, e vêm com esse desejo, principalmente numa época em que a gente tira muita selfie, a gente está muito exposto publicamente, a nossa imagem está muito exposta. Então, hoje, para eu não ficar falando sozinha com vocês, eu convidei uma amigona, minha dermatologista, doutora Carolina Gobato, e a gente vai trocar uma ideia principalmente sobre esses excessos. Carol, então pra gente começar a conversar, me conta uma coisa, você costuma receber muito paciente, como a Carol é dermato, né, eu vou falar um pouquinho mais da área de atuação que ela divide comigo, que são os preenchimentos, os procedimentos minimamente invasivos. Então, Carol, conta pra mim, é, você já pegou muito paciente com complicação de preenchimento?
1: Vez mais na verdade, complicações de preenchimento para outros profissionais. Infelizmente, está aumentando essa frequência. Acredito que seja por causa dessa banalização dos procedimentos estéticos que está ocorrendo. Hoje em dia, qualquer lugar, qualquer esquina, qualquer salão de beleza tem um profissional injetando ácido harmônico. E profissionais às vezes que fizeram cursinhos de fim de semana, pequenas preparações e se acham né que estão preparados para aplicar, mas a gente sabe né, que o preenchimento com ácido larônico não é isento de complicações, é um procedimento que é invasivo, é minimamente invasivo, mas é invasivo, então tem que ter suas precauções ao se aplicar, tem que ter uma antisepsia adequada e principalmente um bom aplicador que saiba agir corretamente né, em, em intercorrências um injetor também que conheça os materiais, né, os, os acelerônicos, suas diferentes densidades, suas diferentes aplicações e que utilize bom material, né? Então, um conselho que eu sempre dou para os meus pacientes é que procure um bom profissional, que procure aquela pessoa que você confiaria para tratar a complicação também. Se você aplicou o com alguém e procurou outra pessoa para tratar a complicação, é porque você não escolheu um bom aplicador.
0: E você costuma receber também pacientes que querem resultados irreais ou que tem uma expectativa muito além do que o rosto dessa pessoa permite ou mesmo vem querendo um determinado nariz de uma pessoa ou algum procedimento que você realmente acha que não é o adequado para essa pessoa?
1: é ah, receber pacientes com querendo resultados exagerados, principalmente meninas jovens com um rostinho delicado, traços finos, querendo um preenchimento labial um pouquinho mais exagerado. Geralmente elas trazem uma foto de alguma artista, alguma blogueira, alguma coisa que viram e querem aquele mesmo lábio no rosto delas. Isso é muito comum. É, o que eu costumo mostrar para paciente é postar lá na frente do espelho, mostrar o rosto dela, mostrar os traços dela, pra ela saber direitinho o que que ficaria bom, né, e o que que seria aquele lábio no rosto. Basicamente é isso.
0: fazer isso também, eu acho que a gente tenta educar o paciente desde a rede social que eu acho que isso é muito importante, tem muita informação boa por aí do mesmo jeito que tem muita desinformação né? muito procedimento feito de maneira... É banal e muito procedimento feito de maneira irresponsável tem muita informação boa também, então acho que isso é uma coisa que a gente tem feito muito, né, que essa educação do paciente antes dele sentar na nossa cadeira, antes dele chegar no nosso consultório, isso é, é tem ajudado muito assim também mas eu procuro mostrar na frente do espelho existem até alguns simuladores também hoje em dia que fazem essa simulação e entender que toda, todo procedimento tem uma repercussão ao longo do tempo, dentro daquela face, né? então isso é interessante mesmo. E outra pergunta é assim, o que, que você fala assim, para os pacientes que estão envelhecendo, porque todos nós estamos envelhecendo, mas que tem muito medo de fazer os tratamentos, os procedimentos anti-envelhecimento? Anti
1: Todo mundo tem medo do incerto, e eu acho que o medo de fazer procedimento anti-envelhecimento é justamente isso, é medo do que, como é que vai ficar, do que, que vai acontecer durante o procedimento. Então, geralmente, o que, que eu faço? Eu explico para o paciente exatamente o que que vai acontecer, como que vai ser o procedimento. Boa parte dos procedimentos que eu faço no meu consultório, eu também já fiz em mim mesma para justamente saber como que é, qual que é a sensação. E vou explicando para o paciente, é isso que você vai sentir agora, você vai sentir isso, vai acontecer aquilo, e eu acho que isso acaba deixando o paciente um pouquinho mais calmo. E tentar mostrar para ele, né, como é que vai ser o resultado, o que, que vai acontecer, o que, que você tem que esperar, quais são as suas expectativas, né? Acho que isso é o mais importante. sim, Flávia, isso é muito comum receber paciente que chega pedindo tecnologias, chega pedindo algum tratamento que viu na revista ou que uma amiga fez, que uma conhecida fez e ficou bom, mas que na verdade ainda não tem nenhum cuidado básico com a pele, não passa um filtro solar, não tem uma limpeza adequada, não utiliza nenhum anti-age, nenhum antioxidante, nem sequer hidrata a pele. Eu sempre oriento o paciente que a gente tem que começar pela base, que nem como a gente constrói uma casa, a gente começa pela base e pela fundação. Então, não adianta a gente ir atrás de um procedimento super complexo se a gente ainda não melhorou a base, né? Então, até mesmo para um preenchimento labial. Não adianta ter um lábio bonito se a pele, que é a tela que está atrás, está toda danificada. Então, a gente sempre tem que começar pelo base. Dá para fazer o mais complexo? Dá. Mas o ideal é sempre a base estar tá junto.
0: É maravilha, é isso que você falou mesmo. E pra gente encerrar nosso bate-papo, que conselho você daria para as pessoas que, como todos nós, estamos envelhecendo, mas que tem medo de fazer procedimento, seja ele qual for, com medo de ficar muito diferente do que é hoje em dia ou de perder a sua característica, a sua personalidade.
1: é mais diferente do que o próprio processo de envelhecimento. Basta a gente olhar uma foto nossa de anos atrás e ver como a gente está agora, como a gente mudou, ou até mesmo uma foto da nossa mãe, da nossa tia, quando tinha a nossa idade e olhar para elas agora. né? Então o envelhecimento nos muda, o envelhecimento que deixa a gente diferente. E tem tantas formas hoje da gente conseguir fazer né, o um envelhecimento se tornando uma coisa agradável, que não muda tanto o rosto, mantendo as suas próprias características, a própria individualização do rosto, que é um medo que acho que é fácil da gente conseguir contornar, né? Basta a gente se olhar.
0: Concordo com você e acrescentaria só que eu acho que para mim o segredo do sucesso é fazer as coisas gradativamente. Não é chegar com 60 anos e querer mudar tudo de uma vez só ou mesmo com menos idade querer fazer 20 seringas num rosto. Tem um injetor muito famoso um americano que chama Shinobei e ele fala que ele prefere o, o jeito que ele mais gosta de tratar os pacientes com um tratamentinho por vez, porque assim, do mesmo jeito que você constrói, por exemplo, você não vai, vai na academia e durante a academia você vai ganhando massa muscular, você não dorme e acorda musculoso e magro, né? você tem que fazer todo um trabalho. É a mesma maneira com os procedimentos, você tem que começar uma boa fundação que é o cuidado com a pele e adicionar pequenas camadas de benefícios. E com isso você vai repondo o colágeno que você perdeu, vai repondo alguma, alguma estrutura de dentro do rosto que está com menos volume, vai fazendo um botox aqui, um botox a colar. E esse plano de tratamento de longo prazo é que evita algumas situações ruins, que são essa mudança muito brusca e principalmente as situações dos exageros. Então, acho que o segredo do o sucesso aqui é o planejamento, é longo prazo, são pequenas intervenções contínuas, sem perder o foco lá no resultado final, que pode ser que fique inclusive melhor do que o resultado anterior, mas sem perder aquela tua característica individual. Se vocês tiverem alguma crítica ou uma sugestão, basta mandar uma mensagem a gente, semana que vem a gente tá de volta.